0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Я шеф-редактор журнала «Телепрограмма». И у нас в гостях Антон
2: Привольнов. Спасибо огромное, Антон, что пришли. Как известно, червячок в яблоке говорит о его натуральности. Продавцы одного московского магазина пошли дальше и пригласили на должность директора по свежести Таракана. Посмотрите на это фото. Не знаем, эффективно ли, но точно креативно. Так необычно, кто-то говорит «добрый вечер». Мне всегда «доброе утро» — это первые слова, да, которые, я. которые я говорю на работе. Поэтому «добрый вечер», мы сразу аж испарина какая-то пошла. Я знаю второй вопрос, который вам задают, это какой фен выбрать. Наверное. Какой фен выбрать и какая колбаса самая вкусная, какая бесспорно.
1: Самая вкусная. Этим мы живем. Скажите, Антон, на самом деле Для меня самое страшное впечатление Последнего полугодия телевизионного Это да. программа как раз Доброе утро Когда вы или ваши коллеги появляетесь В шапках С зонтами, с какими-то шарфами На улице и Пытаетесь, героически Пытаетесь все Показать ваше хорошее настроение Не, это, конечно, не, не стараюсь
2: показывать свое хорошее настроение Если чертовски холодно Вы были в Коломенском когда? Я не забуду этого эфира Вот в, в этой шапке, снег, это, это был, это был страшный эфир с самого, с самого начала, потому что у нас прямой эфир с Калуменского начинается в 7 утра. И знает моя коллега Настя Трегубова, часов в 6. И говорит, Антох, ты бы заранее бы выехал, потому что что-то снегопад какой-то. Ну, я как порядочный человек на 10 минут пораньше выехал. И когда я застрял в сугробе 2 марта на садовом кольце, я понимаю, что я не успеваю на прямой эфир. Тут у меня начинает испаринаться. Ты, ты на садовом кольце... 6 утра. утра, и ты не можешь двинуться. <смех> Я, кошмар какой. В общем, ну чудом, как, это, как, как в сказке в последний момент приехал какой-то человек на большой машине и разгреб снег. Ну, в общем, это было жесть. А, слушайте, знаете, мне, мне, честно говоря, нравятся изменения, которые происходят сейчас на Добром утре. Не то, что я сотрудник доброго утра, ну, просто потому, потому что мне нравится, как, ну, скажем так, человек, который долго работает на телевидении, может там ко мне по-разному относиться, но я чуть-чуть понимаю, как все это делается, как все это работает, и что в итоге получается. Оно стало живее, оно стало прямее, оно стало. На мозг это интереснее. Доброе утро всем, кто уже проснулся и всем, кто еще не ложился в студии. С вами сегодня Ольга Ушакова. И Антон Привольнов на Кандаре. Пятница, 19 декабря. Ну что ж, дорогие друзья, до Нового года осталось всего-то 13 дней. Главную елку страны уже привезли на Соборную площадь Московского Кремля. Мы продолжаем следить за судьбой лесной красавиц.
1: Для тех, кто вдруг не смотрит программу «Доброе утро», mm -hmm. мы вечером выходим, мы же сейчас когда раз совы э, подключились. Я расскажу, что программа «Доброе утро» сегодня немножко изменила формат, и двое ведущих работают в открытой студии, а, а двое в Останке. Ну, да. да. а, Антон, скажите, вот вам э, «Доброе утро» – это... Ну, нельзя сказать, что это просто продолжение карьера, да, это вы всегда к «Доброму утру» имели прямое отношение. Но эта работа, она сто процентов вас поглощает как творческого человека. Нравится ли мне
2: вести «Доброе утро»? Нет, нет, я не про это. Вам этого достаточно доброго утро»? Вам, как актеру, как телеведущему? На данный момент жизни, наверное, это мне достаточно, потому что это отход от моей постоянной профессиональной деятельности в качестве ведущего программы контрольная закупка, тут уже приходят в гости, там, не знаю, мои коллеги-актеры, mm -hmm. тут уже не только про какую-то быта... ну, не только про покупки, тут еще про что-то другое. Слушайте, все постепенно mm -hmm. приходит тогда, когда нужно, наверное. и э... Я думаю, что на телевидении. Э... Пока достаточно. Может быть, какие-то осветления, не всегда телевизионные мне бы нужны. Угу. А, Но, ну, в общем-то, есть ресторан, которым я занимаюсь частично. Есть... Возможно, театр будет.
1: А контрольная закупка, мне всегда было интересно. Вам... Откуда вы все это думал,
2: сколько вам платят? Сколько вам платят? Нет, это лишь Это будет
1: в конце эфира. Да, да, в конце эфира, чтобы не, не спугнуть. Но на самом деле, вам, вам было интересно этим заниматься? Вы, вам самому интересно, какая как колбаса лучше? Это с этого все начиналось? Слушайте, Или? я
2: веду эту программу 10 лет. Я меняюсь... Я меняюсь вместе с ней. Вначале было неинтересно, потом мне было жутко неинтересно. Потом я перестал есть колбасу. Сейчас период, когда я могу говорить о колбасе, и мне это не раздражает, но я ее не ем. То есть очень так умозрительно могу про нее рассказывать. Знаете, это, это мой крест, скажем так. Это мой ребенок, которого я придумал много лет назад, и я не ожидал, что это будет ежедневно и так долго. И, в общем-то, я не очень собирался ее вести даже. Ну, так, так сложились обстоятельства в моей жизни. Но она есть. Она есть, она занимает не так много времени, чтобы вот прям с ума сойти, умереть и, и разбиться. Она мне во многом помогает. Я ее люблю. И это не единственный предмет, чего бы не хотелось. Ну, вот когда вы начинаете говорить, какая петрушка
1: условно лучше, да, вот вам почему-то веришь? Есть ощущение, что этот человек разбирается в петрушке. При этом, когда начинаешь вот сейчас с вами разговаривать, потому что, ну, нормальный человек, вряд ли вы так уж сильно погрузились в проблему петрушек. ну, за 10 лет
2: я знаю, какая петрушка лучше, я вам скажу так. как же вас поймать все. Вот, у вас вот не настоящая петрушка. А, да-да-да, специально. Ее есть не надо, это вредно для здоровья. А, а, которая на грядочках а, полезна. Почему нет? Разные были тапы. Вначале, думаю, все люди как люди. У всех программы нормальные. Один я, идиот, про колбасу да про фена рассказываю. Да еще про чулки женские. Что же за невезуха такая? А сейчас, спустя 10 лет, думаю, такс. А про что еще? там Я люблю всех своих коллег, все персонала Ну, ток-шоу, например. Ну, ток-шоу, ну, пару чуть-чуть друг на друга. Ну, вылет грязь. У меня, может, уже как от начинается, когда люди ругаются при мне, у меня плохо становится. То есть мне это забирает много энергии, я переживает, начиная по этому поводу. Я думаю, блин, вот Андрюша Малахов, он крутой, реально, я бы не смог бы. Но я бы не смог. Я бы там с другого теста сделал. И думаю, как мудро вот жизнь распорядилась, потому что я бы не вытянул бы. Если бы вот тогда, вот 10 лет назад, когда я был моложе, глупее, я бы стал бы делать ток-шоу, мне бы не хватило бы, я бы сломался бы.
1: Ну, на самом деле, я когда смотрю, как работает Малахов, это постоянное напряжение, он же это еще
2: и ну, как я... журналист переживает, и как человек, наверное, испытывает какие-то эмоции. Я, я не знаю, я не влезал внутрь Андрея, ну, понятно, да, но он. я думаю, что, скорее всего, все-таки он большой профессионал, и это уже как врач. То есть Я не думаю, что он впускается очень глубоко в себя. Хотя ему веришь, что он переживает на все сто процентов, И мне кажется, в этом его главное отличие и, и преимущество от других э, ведущих э, всевозможных ток-шоу.
1: Я напомню, это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Антон Привольнов. Мы прервемся буквально на несколько минут и вернемся Реклама? в студию. Да.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». Добрый вечер. Комсомольская правда.
1: Меня зовут Павел Садков, я редактор отдела телевидения газеты Комсомольская правда, шеф-редактор телепрограммы журнала. И у нас в гостях Антон Привольнов, телеведущий Первого канала, человек, который познакомил нас с великолепной программой контрольная закупка и сейчас радует нас в программе Доброго.
2: Великолепно, как говорится, с юмором или мне, Я искренне,
1: искренне мне очень нравится. Мне вот сама идея: я имею некоторое отношение к спорту, как журналист, и поэтому вот эта идея соревнования, когда она правильно оформлена для каких-то совершенно безумных предметов. Я, молока, считаю, я
2: считаю, что э, это хороший формат. Отлично. Чтобы формат, чтобы правда, не да. было внутри этой программы по глупые советы, это ежедневная программа. И невозможно все контролировать. И там подчас гости, которые приходят в студию, с ними там не согласен. Могу быть не согласен. Это нормально. Но я знаю, что в конце программы, что бы ни происходило по ходу пьесы, будет ответ. Какая колбаса лучше? Какое молоко самое натуральное? И плюс, ну, я знаю, может ли мне верить, может мне не верить, там, но я знаю, что все результаты, они объективные, и мы за это не берем никаких денег.
1: Ой, честно я бы не удержался, когда там, я даже
2: знаю а это невозможно, даже если я был бы очень жадный и очень бы хотел бы 5 квартир в Москве бы иметь Сама система, сама структура программы так построена, что от одного человека ничего не зависит Там как минимум в начале идет народная дегустация угу. и 50 человек выбирает, кто пройдет в основном конкурс, угу. кто не пройдет Поэтому... А, а эти 50 человек, они оставляют свои паспортные данные, что они проголосовали, что угу. именно они проголосовали. Потому что если, не дай бог, суд какой-то, чтобы мы, чтобы мы могли, ну, чтобы у нас все было чисто, прозрачно, чтобы не, нельзя было придраться. Я даже видел продукт, на которых написано «Победители контрольной на, закупки».
0: Это, кстати потому, говоря, это сильная
2: штука. Вот на это я бы пока не, не обращал внимания никакого, потому что ну качество продуктов, оно нестабильное. А, И тогда... люди могут выиграть в 2007 году, угу. И там так, значит, победитель контрольный закупки, то крупно мы пишем, и то я так маленьким-маленьким шрифтом, как любят недобросовестные производители указывается, эфир от 21 мая 2007 года, а что там прошло за эти 9 лет, какое там они мясо используют или там, не знаю, что, что они там используют, большой вопрос, поэтому я бы на это не ориентировался, то есть нужно смотреть свеженькое, чтобы было.
1: Но я так понимаю, что у вас в жизни, конечно, все удачно в этом отношении Приходя в супермаркет, вы знаете что, куда, как Ну да Это круто Да Это круто. Прям даже, даже завидно Антон, скажите, а вот ну, мы стали говорить о том, что в программе контрольная закупка все честно mm -hmm. И отсюда вопрос На самом деле программ на телевидении, которым прям верят, но их вот мало осталось. А какие программы, которым верят, как вам кажется? как не ну каким верит которые говорят правду наверное, разные вещи uh -huh. да мне кажется верит малахову мне кажется верит потому что у него есть какой-то драйв который погло... да 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 да, да. А, мне кажется ну трудно верить или не верить юмористическим программам да но им очень доверяют вот если кто-то там из юмористических людей что-то говорит им наверное доверять потому что какой-то скепсис у них есть какая то ирония и люди к ним относятся с доверием а вот э, вообще, когда показывают что-то кому-то там, э, ну, сразу кажется, там реклама, не реклама. Контрольный запуск, я не знаю, я верю, да. Или таблицы с которыми я
2: общаюсь, я ну, наверное, наверное, поэтому мы и действительно. Или, в скажем так,
1: могу поверить, да, если я поставлю такую цену. А вообще проблема доверия на ТВ, она
2: существует на ваш, взгляд? Конечно. Причем, чем. Э, э, чем образованнее человек, тем ему сложнее верить. Знаете например приходит ко мне специалист какой-нибудь диетолог я спрашиваю например там картошка это вредно или полезно и диетолог мне говорит картошка это очень вредно uh -huh. и я сразу ему не верю потому как так все относительно Смотрят для кого смотря какая картошка смотря сколько ты ее съел и так в общем то ну всегда понимаете вот аналогию с картошкой можно провести на все телевидение uh -huh. то есть тебе дают какую-то информацию у нас есть внутри мозг, ну, в идеале. Uh -huh. И ты можешь проанализировать, так это к тебе относится, не относится. Это, это уже работа телезрителя.
1: Ну, на самом деле, всегда было ощущение, да, что средства массовой информации, ну, к ним доверие то выше, то ниже, но стопроцентного вот доверия, наверное, никогда не было, так или иначе. Но сейчас в принципе какой-то кризис доверия к информации вообще, потому что, ну, если ты подписан там на Facebook в своей ленте, ты понимаешь, что ну, 50% информации, которая к тебе вылезает, это, скорее всего, фейк. Сначала думаешь, что это фейк, а потом уже начинаешь проверять. Вот этот Постоянное ощущение того, что тебя обманывают у вас оно не возникало? Меня обманывают? Ну да, ну и вас, и меня, и всех, кто у вас, поглощает у вас, информацию У вас
2: э, ощущение, что вас обманывают?
1: У меня есть ощущение, что если я что-то прочитал Что если появился, не знаю, там э, Вот этот э, памятник Ленина Который изродовали после реставрации якобы но ну, я сначала подумаю, что это фейк А потом уже попытаюсь понять, правда это или нет Ну то есть изначально я подумаю, что фейк А потом начну проверять эту информацию
2: Вы знаете... Если откровенно совсем, так много информации в социальных сетях, по телевидению, по радио, я отгораживаюсь mm -hmm. от этой информации, потому что мозги начинают кипеть. Ты начинаешь на нее реагировать, ты начинаешь отдавать этой информации свою энергию. Как-то вот так mm -hmm. глупо и не звучало Нет, бы. почему? Это, это И тебя начинает это разрывать. Ты начинаешь не, начинаешь не о своей жизни думать, а о, памятнику, о памятнике Ленина, о кошках каких-то там, собак каких-то. начинаешь эту историю переживать. Не, стоп. Все, хоп. У меня есть мой, мой круг, моих дорогих людей, которых я люблю. Есть мой мир. И я в нем как-то вот существую. Я тут уже верю, я сам там ему управляю. Все остальное, ну...
1: Но это же не сейчас началось, или это вот примета времени? Или <къех> у вас и раньше такое было, когда не было вот, вот, вот такого количества... Но у меня это началось
2: как... щас, сейчас, mm -hmm. потому что, и, бесспорно, я... Если так, по-честному, я многому, конечно, не верю. Mm -hmm. Более того, очень часто то, что кажется, на первый взгляд, вот так, начинаешь копать, все кардинально по-другому оказывается. Ну, не знаю, там, была такая история, помните, недавно, недавно, не так давно, что у слепого человека в метро отобрали, значит, там, собаку. Собаку, или... да, 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 собаку. Да, да да И первое, что... А, вот, вот гады, как можно собаку отобрать у слепого человека? Потом начинаешь как-то вот это разматывать историю, и ты, значит, узнаешь, что... Может, это даже неправда. Uh -huh. Но, в общем-то, что, оказывается, почему забрали собаку? Потому что человек слепой и сбил ту собаку. Uh -huh. Этот человек, который увидел, uh -huh. что собаку бьют, и решил, значит, ей помочь. Uh -huh. То есть это все может быть так закручено, uh
1: -huh. Uh -huh.
2: понимаете, что где правда, если ты не на месте событий, сложно понять.
1: И становишься каждый раз, от это, это прививка от э, доброты какая-то. Мы получаем что-то немножко. Это ну или там звонит раздражает. человек говорит,
2: вот я нашел там в колбасе там паука, помогите, пожалуйста. Первое, значит, конечно, хочешь помочь человеку. Mm -hmm. Потом начинаешь выяснять, что тебе хочет много денег. Это производителя несчастного, что он уже раз в 20 ездил и там бил морду этим охранникам. И если был бы на месте производителя, я бы тоже, ну... Не отдал бы столько денег, потому что это все недоказуемо. То есть все очень-очень очень индивидуально. А,
1: относительно, это правда.
2: Относительно. А, тем не менее... Мне тем... кажется, мы запутали бедных э, радиослушателей еще больше. Слушайте, ну еще, хочу всех окончательно запутать, еще я понял. Проще всего верить. Вот мне говорят, э, это белое. Я думаю, ну, наверное, ну, значит, если человек сказал, значит, это белое. Проще верить, чем не
1: верить. Я напомню, в радио в гостях в Радио Комсомольской правды Антон Привольных. Я с ним категорически не согласен сейчас, В данном случае А ну скажите, вот то, что происходит в Добром Утре С одной стороны, это какой-то набор Странностей, потому что я не понимаю Каким образом выстраивается Один сюжет приклеивается к другому это тоже. И ваши подводки порой, ну конечно вы, 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 Какие-то чудеса и калибристики Чтобы связать там дорожные происшествия С неурожаем Но, тем не менее Эффект есть от Доброго Утра, я сравниваю. Доброутрешные программы. Я знаю, что у вас есть конкурент, не буду говорить свое мнение. Но мне кажется, хороший сейчас конкуренция про программ, которые происходят с добрым утром. А, тем не менее, то, что вы чувствуете,
2: это вы все проснувшиеся там. Вот такой вопрос: проснувшиеся, просто... и, скажем больше, даже не выпившие.
1: Ну, даже не подозревал
2: Я, как бы внутри этого процесса, и для меня всегда было. Большим мучением с утра а, рассказывать людям о каких-то ужасах, а, которые подчас встречались в нашей программе, а, мне было стыдно. Мне было стыдно перед сыном, я думаю, господи, не дай бог сына, это все видят. там у меня были некоторые проблемы с, а, там, с редакторами. Но, что я замечаю, какие тенденции. Программа стала добрее. Всякие ужасы, они после 7 утра уже не идут. То есть э, раньше в каждый день сюжет то трупы какие-то были... Э, это, было, это было недоброе утро. Понимаете, это 4 часа прямого эфира. За один день переделать невозможно. Это огромный-огромный механизм, Канис... где работают там, сотни людей. Плавно-плавно-плавно-плавно оно перестраивается, оно встает на другие рейсы, оно становится живее. Жизнь вдувается. Жизнь вдувается. Деньги вбухиваются, э, я надеюсь, что просыпаться скоро россиянам станет совсем хорошо, и всем захочется да просыпаться, открыть глаза и включать первый канал, потому что, ну, я сужу по себе, смотрел бы я это, uh -huh. сейчас бы я бы смотрел бы.
1: Ну, на самом деле, я подпишусь, действительно раньше было ужасов больше, сейчас остался по разряду трэша только вот эти автокатастрофы, которые именно, вот, постоянно именно, бьющиеся маршрутки и там И в конце,
2: и в конце, да, вот да, 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 это стабильно. И после этого сюжета не надо шутить, там э, много трупов. Да вдыхаешь. И, в общем. Напомню, традиком
1: Сомальская правда. Меня зовут Павел Садков, я шеф-редактор журнала Телепрограмма. У нас в гостях Антон Привольнов. Мы буквально ненадолго превремся.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».
3: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда.
1: Это «Ради Комсомольская правда». Добрый вечер. Меня зовут Павел Садков. Я шеф-редактор журнала «Телепрограмм». У нас в гостях Антон Привольнов, ведущий «Первого канала», ведущий «Контрольные закупки» и «Доброе утро». Обе программы замечательные, но об их программах есть конкуренты. Вот на ваш взгляд, можете как-то про конкурентов вам можно говорить? Да я, вы, я могу вы смотрите говорить кого конкурентов.
2: Я, к сожалению, ну, как бы, к счастью, так и получается. Телевизор мало смотрю. Угу. Из конкурентов контролем закупки. Я не вижу, честно говоря, конкурентов. Потому uh -huh. как мы давно на рынке, и мы проверены временем, чтобы вот так... Я, я может быть, есть там программа ревизора, если она летучая которая очень красивая, которая очень темпераментная. Но это несколько другое. Они не... Не не У нас, сокупках, у нас, совсем, главное, да. у нас главное в программе, или там магазинно, да? У нас главное в программе, чтобы в конце мы сказали, что там йогурт такой-то по своим характеристикам лучше, чем йогурт такой-то. Угу. У них нет сравнения товара. У них есть шоу. Им нужно то есть я представляю как это происходит Им нужно чтобы хамили угу. тому как чем больше ругани тем больше рейтинг для меня для меня вот как для человека это постоянно стресс поехать в магазин и ругаться с продавцом у нас есть тоже рубрика там да -да 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 -да. когда нам нужно когда мне нужно ехать в магазин и значит выяснять отношения Фух, я выдыхаю. У меня уже своя методика, что, значит, я, значит, друг всех продавцов. Я себе, значит, мотивирую. Я не ругаться еду, еду помогать, потому как нужно помочь. Вот две свободные руки за бесплатно. Я хорошо тухлую колбасу различаю и могу ее выбросить. Ну, вот как-то по-хорошему пытаюсь с продавцами, потому как мне, честно, искренне, очень жаль продавцов, которые работают по час за 15 тысяч рублей, которых компостируют, вынимают мозг. Понимаете? Я Которым, да. Которые покупатели, у нас не идеальные покупатели, которые ругаются с ними. Ну, руководство у которых Руководство, которое да. начинает им тоже там, штрафовать ни за что. Нужно, значит, отбивать там убытки этого магазина. Мне искренне жалко. Я хочу признаться в любви ко всем продавцам. Хочу извиниться. Хоть прощенное, воскресенье у нас прошло уже. Ну, если что, не так. Я стараюсь помочь.
1: Но на самом деле программа ревизора действительно она совсем не похожа. Я даже ее в конкуренты, наверное, не записывал. А какая как еще? Я, я просто больше не знаю. <с> да, нет, я, я так, так, по сравнениям, наверное. Нет, вот по доброутришним программам, да, наверное, Но там. У нас главный серьезный.
2: конкурент это канал Россия. <с> угу. Действительно, мы. Постоянно вот пальму первенства значит пытаемся. Ну
1: они что-то придумывают, вы что-то придумаете, такая красивая конкуренция на самом деле. То есть, Но она конкуренция,
2: не... как показывает практика, это же прекрасно. Не было бы конкуренции, не было бы улучшений. А у вас как-то позитивный метр какой-то стоит? Как вас собирают на доброе утро, кто будет? Слушайте, вести? Я не знаю. Я честно говоря вообще не понимаю. Я не участвовал ни в одном кастинге никогда, и мне просто как-то звонят и говорят: "Ну давай, типа, делай это". Какой-то голос э -э, <смех> сверху. <смех> вот, э -э, позитивы метр. Ну, вообще, я считаю себя позитивным человеком. Э -э, и утренний формат – это мой любимый формат. Я не представляю, чем еще я могу заниматься на телевидении. <смех> может, начну это ротик какой-нибудь вести. Э -э, Но ну, со временем, может быть. Э -э, а так... Э -э, утренний... Мне, мне кажется, это очень важное время суток, когда люди просыпаются, открывают глаза, и как ты что-то им скажешь... Э -э -э так, в общем-то во многом денег сложится. Я, я для себя э, так это понимаю. Для себя. Это, ну,
1: наверное, правильная концепция, да. И
2: э, это как раз время, когда можно обойтись э, без политики, когда можно сказать что-то такое доброе, веселое. Ну, когда я приходил на телевидение, как это тоже вот, непафосно звучит, э, я считал, что и так вокруг нас серая жизнь такая, и людям сложно. А тут есть возможность э, сделать их утро веселее, бодрее, позитивнее. Классическое «Мой зритель, он какой?» Вы как-то отвечали себе на этот вопрос? Кто вас смотрит? Он меняется, как ни странно. Вот, вот сейчас я подумал об этом. Вы знаете, когда я приходил, я был внучком. И бабушки радовались, что внучек работает угу. на Первом канале. Дефективный, чуть-чуть э, с дикцией, но э, порядочный человек, вроде бы э, мальчик. вот э, Сейчас э, по прошествию времени, как ни странно, стало больше молодежи подтягиваться. Может, они, конечно, расписаны на моих программах, что, когда приходят... Люди, говорят, я когда был э, в школе, я смотрел вашу программы и вы мне нравитесь, классный такой. Я взрослею, а моя аудитория чуть-чуть почему-то э, молодеет. Вот как ни странно, это парадокс такой Но становитесь гуру уже потихонечку Ну я не гуру, нет, я не, как бы не хочу вообще вот, историю с гуру, хочу просто жить И радоваться жизни, все Все, что я хочу Ну и может быть делать жизнь вокруг себя Чуть-чуть лучше Это Антон Привольнов,
1: ведущий Первого канала Программа «Доброе утро» Скажите, утренние программы по нервотрепке Ну, персонала, там, техников это не, не так, как новости да, то есть не не так так самые страшные это
2: новости Конечно, потому что там помимо прямого эфира еще есть сюжеты, сделанные вот прямо сейчас, срочно ага. Я бы на новостях не смог бы работать Утро мы стараемся быть актуальными, но бесспорно это не, так, не, не, не день в день У нас есть там специальный отдел, который занимается актуальными репортажами, но это не вся программа
1: а да. вот у вас появляется фраза, которые время от времени, там, неделю или две идут подряд, каждый день. Про курс валют была фраза «Если кому-то интересно». Каждый раз, когда объявлялся курс валют, «Если кому-то ведущая... интересно». Это лично, Сейчас, мы, сейчас да? мы
2: сняли курс валют, сейчас мы уже их не анонсируем. Угу. Сейчас просто идет бегущая строка. Этого достаточно. Да, было «Кому интересно» или «Чтобы взбодриться». Вот такая еще была фраза да, 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 «Курс валют на сегодня».
1: А что у вас с самой иронии? как вы относитесь Ой, к себе?
2: Мне кажется, более чем.
1: Вот я просто видел сериал «После школы», где вы играете, вам, собственно, водителя, там, в этом истории. Как вы согласились на такой? было
2: интересно, мне вообще нравятся эти эксперименты, тем более, братья Пресняковы, которые весьма неоднозначные. Вообще был странный проект, это первый канал, совместно с Walt Disney скинулись, и сняли совершенно безумный сериал. Супер э, арт э, андеграундный, какой-то, непонятный для многих. Это было очень интересно. Кстати, я, который все время появляется на телевидении в пиджаке, э, в рубашке, тут на меня надевает такие обтягивающие трико какие-то, красит морду чем-то черным. Вот. И э, девушка, которая в меня влюблена и хранит мою фотографию в холодильнике рядом с колбасой. Мне кажется, это прекрасный сюр такой, ну как и наша жизнь, наверное. Вот. Мне очень это понравилось. Сегодня тоже первый день на новой работе. Если я опоздаю, то я уже ничего не изобрету. И у нас никогда не будет
3: охранника. И маму никто не остановит. А в следующий раз она придумает, что нам пора на Марс. В общем, если ты сейчас не выйдешь из машины... Ладно, все, пап, я пойду.
2: Белый
3: снег... Отряскавшаяся земля. Берем! И помни! Обычная Парусь, школа! Никаких третя, фантазий! Ты не актер! А над городом Ты обычный мать. Обычный!
1: Сколько у вас остается времени? На кино, на книги, на музыку?
2: Книги? Да. Я стараюсь читать. Сейчас, сейчас единственное, что у меня какое-то что готовлюсь к ток-шоу, читаю книги про психологию всякую разную.
1: Вас захватывает это?
2: Мне сейчас это стало интересно. Я не знаю, сейчас у меня больше, знаете, как, жизнь моя в движении проходит, я начал заниматься спортом. Я всю жизнь был антиспортивный человек. Мне нельзя было заставить играть в футбол, там бегать, прыгать. Человек подорванный. Занимаюсь скалолазанием и получаю это удовольствие. Суносо. Там, начал плавать. Ну, бодибилдинг, бассейн, бассейн, нет, Бодибилдинг у меня скучно. Я захожу. Да, в просто у нас зал. есть
1: великолепный проект журнала телепрограмма Пром. Мы предлагаем звездам поучаствовать вместе с чемпионами по бодибилдингу в тренировках. Так что если интересно... Есть, спасибо большое, мне просто скучно.
2: А когда я лазю, срываюсь, пересиливаю себя, тут какая-то игровая основа. Это
1: круто, да, это очень здорово.
2: Плюс я всю жизнь боялся высоты, и мне было важно... Именно в бодибилдинге, именно полазить, именно прекратить же наконец-то, черт возьми, бояться.
1: Но у вас страх высоты был? Был. И вы его перебороли сейчас? Переборол, да. Вы верите вообще в
2: будущее телевидение? Ну, в ближайшие 30 лет верю. Дальше не знаю. Это Тем от чего зависит От
1: гаджетов? От э, развития чего? От развития мозгов?
2: От гаджетов, я думаю, от интернета, от доступности, от, от, от величины дисплея, от удобства. Будет ли в дисплее вмонтирован там, пульт дистанционного управления. Плюс есть какая-то магия, когда все мы в 9 вечера садимся там, смотреть новости или... 7 метров, включаем телевизор, и вся страна просыпается, есть в этом, знаете, вот какая-то магия. Mm -hmm. Потом можно это обсудить, а когда... То есть, есть в этом какое то объединяющее начало, объединяющий момент. По мы подошли, это ТОС прям, ну, за телевизор. За объединяющее телевизионное начало. За доброту. Это был Антон в гость
1: радио «Комсомольская правда», ведущий Первого канала. Меня зовут Павел Садков.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская
3: правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.